0: Herzlich willkommen zur Pilotfolge vom neuen Podcast «Im Bild», der ziemlich fotografische Podcast von Adrian Ebar und mir, Cornelius Fischer. Wir das sind zwei Berufsfotografen mit je über einem Jahrzehnt Berufserfahrung und man Hang ziemlich viel über Fotografie zu plaudern und manchmal auch ein über anders. In unserer Pilotfolge werden wir uns ein bisschen vorstellen und ein bisschen darüber reden, wie wir in die Webfotografie Fotografie gekommen sind. Denn beide sind wir Quereinsteiger, was auch gerade das Thema unserer heutigen Pilotfolge ist. Ja, dann stellen wir uns jetzt zuerst mal ein vor. Ich, vorhin schon gesagt, ich bin der Cornelis Fischer, ähm, Berufsfotograf von Aarau. Ich ähm, fotografiere primär eigentlich im Bereich von cockpit fotografie Porträtaufnahmen, äh, Hochzeiten, Reportagen. Ähm, genau, das ist eigentlich so ein mein Hintergrund fotografisch. Dann würde ich doch mal sagen: Adi, erzähl mal, ein bisschen, was machst du eigentlich?
1: Danke, danke. Ja, ähm, Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich bin auch Berufsfotograf. Ähm, und ich bin hauptsächlich tätig in der Gastrobranche branche ähm, habe dort meine Kundschaft eigentlich, bin viel unterwegs bei Köchen und mache zwischendurch auch für Magazinsachen sachen also ein bisschen, ein bisschen diverse Sachen, in Fall, ja. Apropos gastro Ja. Jetzt ist das eigentlich gerade so ein bisschen der Einstieg
0: für mich, gerade super Cliffhanger. <lacht> ähm, ich habe ja für uns mal aufgeschrieben, dass wir da so durch die Folge durchkommen, was... Die, oder, was war der Einstieg in die Fotografie? Gewesen? bei dir, Gastro, du bist ja nicht umsonst Gastrofotograf, das hat ja einen Grund. Verzähl ähm, doch mal unseren Zuhörer wie du in die Welt von der Fotografie eingestiegen bist und was eigentlich dein vorhergehender Beruf war.
1: Ja, also eigentlich ähm, hat das so angefangen. Ganz, ganz am Anfang war es so, gewesen, dass ich eigentlich mit meinen Kollegen bei Go Inland geht. Und wir natürlich. Äh, fotografiert haben das Ganze oder versucht haben zu fotografieren und das war noch eine Zeit, wo Zeit, in der noch relativ langsam waren. sind. Ähm, die Kollegen sind meistens schon über dem und ich habe dann mal abgedruckt und nachher ist dann, ja, der Autofokus ist nicht ganz nach. und irgendwann hat es mal Klick gemacht und ich hatte einfach kein Foto von jemandem, der seinen Trick macht, also sprich immer eigentlich nach einen Trick drauf kann. Ja, ähm, das hat mich dann ziemlich aufgeregt und ähm, ich habe dann so ein neues Hobby gesucht, wie man das halt so macht als, als Jugendlicher. Und ähm, bin dann auf Fotografie gestoßen, haben habe mir mit meinem Lehrlingslohn, ich komme dann nachher gerade darauf zurück, was ich gelernt habe, äh, mit, meinem, <lacht> mit meinem Lehrlingslohn dann, ähm, einen Spiegelreflex gekauft. Das hat eigentlich dann so angefangen. Ich habe konditor gelernt. Also jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich <lacht> relativ schnell mal ein bisschen die, die Wegleitung schon ein bisschen, schon ein bisschen um, selber äh, vorstellen. Ich habe gerade gelernt ähm, und habe die Fotografie denn vom vom Hobby Skaten eigentlich mitgenommen im Berufsalltag, weil ich halt einfach meine ähm, Osterhasen, schocke osterhasen und äh, und, und so sehr passionierte hai eigentlich noch im Kinderzimmer dann, äh, dann fotografiert haben. Also man so vorstellen, dass ich mir mit dem, auch mit dem Lehrlingslohn natürlich dann so Valimax blitz aus dem Deutschen bestellt kann das war für mich ein riesenereignis Ereignis aus, aus dem Ausland, etwas zu bestellen. Und dann habe ich ihn auf dem Bett fotografiert und ausprobiert. Und ähm, ja, dann hat sich das immer so, bisschen, so weiterentwickelt, weil man halt ja passioniert ist für so Sachen im einem gewissen Alter. Und habe dann auch die Kamera mitgenommen in die Berufsschule Und dann ähm, hat mein ehemaliger Fachlehrer, der Franz Ziegler, er hat irgendwie einfach gemerkt, dass ich da die ganze Zeit am Fotografieren bin. Ich habe ihm dann auch mal Bilder geschickt von, von meinen Sachen die ich die fotografiert habe. Und er hat dann ähm, ein ein, für sich natürlich ein Talent entdeckt. Er ist heute auch noch stolz darauf. Er erzählt das sehr gerne, die Story, <lacht> dass er mich entdeckt habe ich eigentlich faktisch. Und ich habe dann die große Chance bekommen, von ihm zusammen mit ihm etwas zu fotografieren. Und das ist eigentlich ein neues Fachbuch, wurde, das er ähm, gemacht hat. Das ist ein Marzipan-Buch. Und das hat recht viel Erfolg gehabt. es ist eigentlich wirklich nur erstaunlich, dass ich das, wenn ich wenn ich so, das in, so in der Retro-Perspektive wieder durchgegangen dass ich dort eigentlich schon meinen fotografischen Stil ein bisschen gefunden habe und schon ein bisschen angefangen habe mit dem Ganzen. Und das Buch ist dann wirklich sehr erfolgreich gewesen. Es hat dann World Cookbook Award gewonnen für also für Kochbücher das ist eigentlich der höchdotierteste Kochbuchpreis. Das ist, also nicht schlecht, also ja, das ist nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht, Ich muss jetzt wieder direkt aufpassen. Direkt. Ja, das ist so ein bisschen.
0: Was also ist die Gerechtigkeit, mit einem Buch zu starten, wo so einen riesen Preis gewinnt? Oder?
1: Ja, es ist eigentlich wirklich, es ist eine schöne Geschichte. Vor allem ist es auch, also ich muss auch Franz, also wirklich ähm, viel, also viel, viel groß dankbar sein. Und ich sag's ihm auch immer wieder, weil äh, er hat natürlich auch noch ein das Risiko eingegangen, gerade ein das Buch zu machen mit dem, mit dem. Ähm, das bin ich da 17 jährige und ähm, das, also es ist schon über, es ist, ich war noch in der Lehre gsi ich, ich fotografiert also das heißt wir haben in der außerschulischen Auss Zeiten sozusagen bin ich dann damals, äh, in, die in der in der Berufsschule fotografiere in das Studio dort, gehabt ich auch konnte. nutzen ja das ist, ähm, ist eine ganz spannende Geschichte und eben, dass das Buch so Erfolg hat das hat natürlich so den Startschuss gegeben. das ist wirklich ähm, und das ist auch wirklich um Franz Ziegler zu verdanken, dass ich dann dort wirklich relativ schnell ähm, ein Netzwerk aufbauen konnte. Ja, dann äh, bin ich mal neues ins Militär gegangen, natürlich, wie man so muss, oder? als anständiger Schweizer. Ähm, <lacht> und dann ähm, bin ich nachher ähm, bin ich ein bisschen beim Militär hängen geblieben ähm, und habe dann angefangen, einfach nebenbei mein Geschäft aufzubauen, also ähm, ganz langsam. Und immer wieder schöne Aufträge als Netzwerk können erweitern und da bin ich noch im Verlag gelandet, wo mir auch noch viel cool hat, und ich noch ein bisschen mehr im Bereich vom Design und ähm, Layout noch ein bisschen lernen und dann immer wirklich langsam das können aufbauen und irgendwann bin ich dann zu einem großen Auftrag gekommen und zwar sind das äh, «Contable des Swiss. Das ist so eine Spitzenkochvereinigung wirklich ähm, sage jetzt wir mal Wirklich gute Köche <lacht> und Köchinnen natürlich. Das ist äh, Gumio als Zwischenfrage dahinter? Oder nein, überhaupt nicht. nicht. Nein, 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 da muss man aufpassen. Ähm, Go und Michelin, das kennen ihr vielleicht, das ist in dem Sinne ein Bewertungssystem ähm, für Köche, Restaurantsköche, je nachdem, gewisse Sie ein bisschen anders urteilen, es kommt immer darauf an. Und das ist eigentlich wirklich eine Vereinigung von Köchen. Also, es ist wirklich so ein Club, kann man dem sagen. Klar, sie zahlen auch Mitgliederbeiträge, sie müssen über mich irgendwie finanzieren <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist eigentlich wirklich ein Club und das ist wirklich cool, weil ähm, da kann ich komplette Video- und Fotobudarfe mittlerweile abdecken. Das ist wirklich ein ganz guter Kunde. Und das ist aber auch, als ich den Auftrag das erste Mal bekommen habe, ähm, ist das natürlich eine unglaubliche Netzwerk, äh, Netzwerkerweiterung und habe mich dort ein festigen äh, eher in der Gastronomie. Und, ja. es
0: also ist für dich natürlich auch mega interessant, weil du ja selber eigentlich mit deiner Grundausbildung aus der Gastronomie ja kommst. Genau, genau. Und ich kann und, das auch ein bisschen einbringen. Oder? ich du wahrscheinlich das auch ein bisschen besser verstehen, wie ich es ich ver yeah. in ihrem Alltag und das natürlich kannst du dann wie übersetzen, deine Bilder. Oder? Ich
1: habe das Gefühl, dass das hilft mir sicher. Ich, 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 ich mache mir manchmal nicht so Gedanken, wieso das so ist, aber ich glaube schon, dass das ein riesiger Vorteil ist, wenn man sie einfach ein bisschen versteht. Es ist einfach ein bisschen ein anderes Reden miteinander, was ich, also das ist nicht, nicht einmal gespielt, das ist effektiver so. Man versteht sie mir man versteht auch die Zürgel, man versteht auch ein bisschen den Tagesablauf, dass man schnell muss arbeiten, dass man... Schnell wieder weg muss sie Also, das sind alles Sachen, wo ich eigentlich einbringen kann, die mir vor meiner ursprünglichen Lehre eigentlich relativ viel mitgebracht hat. Ja? Spannend, spannend. Ja, also, ich, ich habe jetzt schon mega viel erzählt. <lacht> ähm, und fast schon alle Punkte, die du dir <lacht> schon noch hast fragen schon erzählt Nein, no, 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 no. äh, Ich kann find, noch ein paar Fragen. Für dich. Aber ich, ich finde das auch sehr spannend, eigentlich, äh, woher das deine Karriere doch gestartet hätte, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, meine Karriere, also grundsätzlich. Ähm, ich bin in Zara aufgewachsen, Zara durch alle Schulen, habe Diplommittelschule Zara gemacht und habe tatsächlich auch schon während der Diplommittelschule mal so einen Fotografie-Intensivwochenkurs ähm, gemacht, wo wir auch mit, mit Dunkelkamera selber und auf äh, Fotopapier mit einer selbstsparten Kamera Obscura fotografiert haben und irgendwie, ja, ich habe das irgendwie spannend gefunden, aber das ist nie so da wird jetzt mein Beruf, eigentlich war für mich wie immer, klar klar, eigentlich gehst du Uni oder dort studierst du irgendetwas mit Biologie. Ähm, das hat dann vom Notenschnitt bei mir halt leider irgendwie nicht ganz geklappt. Da hat mir ganz, ganz ein bisschen gefehlt. also Und mit ein bisschen meine ich wirklich 0,02 Notenpunkte die mir gefehlt. Ähm, also es ist dann wie so ein Punkt dass okay, studieren kannst nicht, was machst du denn für eine Ausbildung, ja, machst du eine Berufslehre? Und ähm, dann habe ich Laborantenlehre gemacht, so... Das ist nicht an dem, was ich eigentlich studieren wollte, aber es ist ein Lehre. Und ich äh, habe dann tatsächlich auch der ETH-Lehr gemacht, der, wo ich eigentlich auch, wo ich mal studieren will. Ich habe dann eine dreijährige Ausbildung als Biologielaborant gemacht. Ähm, und eigentlich in dieser Zeit gar nicht groß fotografiert. Also wirklich, der Fokus war Labor gewesen und, und mega spannend. Und, und ja, es ist ganz eine ganz andere Welt. Ähm, ja, und dann irgendwie auf Ende... Leer haben meine Eltern äh, mir einen Flug auf Neuseeland geschenkt. Und man muss da immer noch schnell zurückdenken, das ist ja bei mir jetzt schon fast 20 Jahre her. Ähm, damals war Herr der Ringe in dem Kino. Und, äh, wow. <lacht> äh, ich hatte als, als Kind schon alle «Lord of the wings bücher gelesen und also wirklich alles vom, vom Tolkien gelesen. Und dann haben meine Eltern gefunden: Ja, weißt du was, du bist so Fan und, und äh, wir schenken dir den Flug auf Neuseeland und dann kannst du dir die Filmsätze anschauen. Ja, also ich bin natürlich super happy und gewusst, ja, das ist es und jetzt gehst du auf Neuseeland. Aber auch nochmal, denken wir 20 Jahre zurück, da hat es noch keine Smartphones gegeben mit einer Kamera drin. Ähm, es hat die kleinen Mini-Knipsen gegeben. Das war aber mir schlecht als recht und ja, ich hatte auch so eine, so ein Olympus-Mini-Teil mit, mit einer irgendwie, ich glaube, 16 Megabyte Speicherkarte gefühlt. Wow. Also, äh, und, und Speicherkarte irgendwie exorbitant teuer. Aber das, das war ja nicht gesehen und Dann habe ich meinen ersten Lohn genommen, den erste 13. Monatslohn nach der Lehre, das war 2005, und habe mir eine spireflex gekauft, Canon 350D. Mit Weitwinkeln und Zoomlinsen. Ich habe jetzt nicht erzählt, was ich für das Kit
1: kann, ehrlich gesagt. weil es mich interessiert. es war irgendeine Nikon, keine Ahnung mit dem Kit. Ja, so wie Man es halt mal Ich
0: habe mir also das Kit gekauft und gefunden, ja, jetzt kannst du irgendwie nicht gerade auf Neuseeland, weil du hast ja keine Ahnung von dem Kamerateil, irgendwie einen schwarzen Kasten mit Knöpfen und irgendwie weiß nicht wirklich, was du machst. Also habe ich mal angefangen, mich damit zu beschäftigen und, und zu lernen und zu verstehen, was das Teil überhaupt kann. Zu dieser Zeit war ich in auch, ähm, viel auch sehr aktiv in den Jugendräumen. Also, da in Zara gibt es äh, die Jugendräumlichkeit der Wenck, die gibt es tatsächlich heute auch noch. Ähm, es gibt das Kiff, es Kiff, den Flössenplatz. Ich war damals dort aktiv gewesen, und habe Konzerte veranstaltet. und habe dann auch angefangen, die Konzerte, die wir mit meinen Kollegen organisiert haben, zu fotografieren. Ähm, und so ist dann, das Fotografieren immer mehr geworden ich habe ein Konzept fotografiert. Ähm, da normal im Labor geschafft. und dann ist es immer mehr geworden und mehr geworden im Winterkopf ja eigentlich hätte ich schon mal noch auf Neuseeland aber irgendwie passt es gerade nicht und ich habe eigentlich keine Zeit und irgendwie hast du ja wieder Objektiv gekauft dann gar kein Geld jetzt irgendwie verdreist der Flug wäre ja gezahlt, aber der Rest muss ja noch zahlen aber eben hast habe ja gerade wieder Objektiv und überhaupt und so weiter und irgendwie ein paar Jahre später sind meine Eltern zu mir gekommen und haben so gefunden: ähm, Junge, wird das nicht mit Neuseeland oder wird das nicht mehr? Warte kurz, bist du in Neuseeland? <lacht> ähm, nein. <lacht> das ist, das, das ist wow. jetzt tatsächlich das ist aus dieser ganzen Geschichte. Mir ist cool. ähm, aus dem Fluggeschenk nach Neuseeland, damit ich Lord of the Rings Showplatz kann, anschauen kann. Und das natürlich nur mit der rechten Kamera. Ich habe eine Kamera gekauft. <lacht> Fotografie hat mich so dermaßen gepackt,
1: ja.
0: dass ich jetzt Berufsfotograf bin und nicht mit dem Labor arbeite, aber nicht in Neuseeland. Ja, also
1: der Flow,
0: <lacht> da, da muss ich aber jetzt auch noch ergänzen. Der ja, ja, Fluggutschein der gibt es noch in Form von einem 70 bis 200 mm Teleobjektiv. Ich hätte es dann mal umgewandelt.
1: <lacht> so gut.
0: Ja, das ist eigentlich mein, mein grundsätzlicher Hintergrund. Ähm, Vielleicht noch ergänzen weil das ist für viele immer wieder mal noch interessant oder könnte noch interessant sein. Ähm, Laborant oder Biologielaborant tönt in erster Linie immer so, ja, was hätte denn das mit Fotografie zu tun? Ähm, relativ viel. Ähm, und zwar ist es so, eine von der wichtigsten Methodiken in einem, in einem biologischen Labor, um etwas wenn ein Ergebnis anzuschauen und also wirklich anzuschauen, ein Mikroskop und ein Mikroskop ist nichts anderes als eine Digitalkamera. Und vor allem, wenn das Mikroskop noch eine Kamera dran gebaut hat und nicht einfach nur zwei Okulare zum durchschauen. Also es ist tatsächlich ein Mikroskop, ist eine Kamera, die massiv vergrößert. Und das ist dann auch in der Zeit, wo ich in ich im Labor geschafft habe. Da bin ich relativ schnell in Zeit retour ähm, Die letzten vier Jahre, wo ich im Labor auch noch gearbeitet habe, also ich habe vor fünf Jahren komplett aber die, die vier Jahre vorher habe ich nur noch 20% gearbeitet. Ähm, also eigentlich kannst du sagen, ich sind seit 10 Jahren oder 11 mm. Jahren hauptberuflich Fotograf. Ähm, ja, weil die 20% alle bei gewesen. Nee, ja. Aber ich war halt brutal spezialisiert gewesen auf optische Messverfahren. Messtechniken, optische Messtechnik. Und das ist halt technisch extrem neu an einer Digitalkamera. Mit einem kleinen Unterschied, dass ich natürlich viel, viel tiefer habe hineinschauen, wie funktioniert ein Kamerasensor, wie funktionieren Objektive wie sind Filter aufgebaut, wie funktionieren Beschichtungen auf Filter? Also das sind natürlich Themen, die du im, in dem sagen wir mal, Forschungsumfeld ein bisschen tiefer musst verstehen, versus später, wenn du mal fotografierst, dann da schraubst du einen Filter drauf und weisst, ja, Pullfilter,
1: ich um 90 Grad <lacht> der Unterschied ist, der Cornelius weiß, was passiert und ich mache es einfach. <lacht> das ist dann so der Unterschied. Oder der ja. Unterschied. Also es ist mega spannend. Also, technisch ist, äh, bist du natürlich sehr ausgereift. Dass das, <lacht> das,
0: das ist sicher ein bisschen mein Hintergrund, dass ich einfach mm. natürlich von dort an wo man sich technisch sehr vertieft hat müssen beschäftigen Ja, also das war mal so ein bisschen der Einstieg, Wer sind wir eigentlich? Jetzt haben wir ja gesagt, heute ist ein bisschen ein primär Thema der Queristik, Das kommt aus der. Gastrowelt, raus, als Konditor, ich komme aus dem Labor, ähm, als Laborant. Und jetzt sind wir beide Berufsfotografen mittlerweile sind über zehn Jahre. Ähm, das hat man eigentlich als Quereinsteiger der Wege in die Fotografie gefunden. Und dann wäre jetzt ein meine Frage an dich, Adi. Ähm, als Quereinsteiger, wie, wie würdest du sagen, was für Vorteil hat das für dich als Fotograf oder jetzt als Berufsfotograf zu arbeiten, mit dem bewussten Hintergrund, dass du quer bist. Das heisst, deine Kunden, du wirst ja denen auch sagen, ich habe das nicht gelernt, ich habe nicht Fotograf gelernt, ich habe mal etwas anderes gelesen. Ähm, was hat das für Vorteile für dich?
1: Also ich habe natürlich schon etwas erzählt. Also rein äh, der berufliche Hintergrund hat natürlich brutal viele Vorteile, wenn du im gleichen Segment weiter Also ich bin ja immer noch im gleichen Segment. Ich bin immer noch in den Gastronen unterwegs. Und das ist eigentlich etwas, wo, wo ich jetzt würde behaupten ähm, das hilft mir extrem viel mit dem Umgang mit dem Kunden. Und das merkst du auch beim Arbeiten einfach grundsätzlich. Und ich habe also das Gefühl, Quereinsteig ist auch, geht mit der anderen Passion an. Ähm, weil der Hintergrund ist einfach nur ein anderer. Also man fokussiert sich dann voll, wie du jetzt eigentlich deine Reise nie an, angegangen bist, die Reise nie, nie erledigt hast, was mich immer noch grausam ähm, schockt. <lacht> Also wenn wir irgendwie Gönner haben oder so und ähm, Cornelius <lacht> wenn noch Reis Reise schenken auf Neuseeland, unsere twint kommt dann noch. Ähm, <lacht>
0: wir können am mal Handy von der Stadt. Genau, genau.
1: <lacht> Nein, also ich finde das dadurch ähm, einfach ein, ein riesen Vorteil. Ich muss auch sagen, mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich das gelernt habe oder nicht. Also ist bei mir jetzt noch nie, nicht. Ja, tatsächlich ist noch tatsächlich nie aufgekommen. Meistens kommt es auf, wenn ich es erwähne. Also nicht, wenn, wenn, wenn die Kunden mich das fragen. Weil ich glaube, vor allem in unserem Beruf ist es etwas, das einfach das Resultat zählt und, ähm, das Resultat und der Stil einer Person. Ich glaube, das ist das, was zählt und die meisten heutzutage, vor allem in dieser Welt, wo heute nicht mehr unbedingt das machst, was du gelernt hast. Also nicht, es muss nicht sein, man kann auch auf dem Weg bleiben, was auch sehr schön ist. Ähm, aber grundsätzlich sind immer heute im rechten Wandel, was, was der Beruf angeht. Und es ist nicht mehr festgelegt, dass, wenn du jetzt das lernst, dass du das ewig machen musst. Und ich glaube, das, das merkst du auch, vor allem jetzt in der Fot im Fotografenberuf. Und ich bin wirklich da noch nie groß gefragt worden. Und, und ich kann mich noch nie so erklären, müssen. aber es ist immer spannend natürlich. Ich erwähne es, wenn ich mit Köchen unterwegs bin, ähm, am Schaffen, dass ich es einfach erwähnen. Es das, das, das ist komplett eine komplett andere Kommunikation mit dem Kunden. Ich glaube, von meinem Bereich her ist das vom Quereinsteig eigentlich ähm, wirklich spannend. Besten. Und wie gesagt, die Passion von einem Queristiger, das siehst du auch bei anderen Sachen, kann, kann ein riesen Vorteil sein.
0: Mm. Also es ist spannend, weil wir fragen die Leute tatsächlich immer mm. wieder mal, ähm, wo ich denn das gelernt habe und, und was für eine Ausbildung gemacht hat. Und die sind dann immer total überrascht, wenn ich ihnen sage, dass ich eigentlich nicht ein gelehrter Fotograf bin, sondern eigentlich mal in erster Linie ein gelehrter Biologielaborant. Und dann als Querinsteiger, also in dem sie eine klassische autodidaktische Ausbildung gemacht haben. Also, ähm, wenn du jetzt den Leuten Leute so erzählst, dass du ein Quereinsteiger bist, ähm, hast du dann auch mal so Reaktionen, dass dann die Leute können sagen, oh, wow, und du hast dir das alles selber beigebracht und so ja. Respekt und das also ja. muss mega intensiv gewesen sein. Also du, so bisschen, also manchmal sind sie ein bisschen
1: überrascht, wenn ich sage, ich habe noch nie einen Kurs besucht. Also ich gebe ja mittlerweile Küsse, aber ich habe noch nie einen besucht. Ähm, das ist meistens dann so das, was sie dann äh, etwas schräg schauen. <lacht> ähm, aber eben, sie sehen das Resultat, sie kennen das Resultat, sie, wissen meine, sie kennen meine Arbeit. Und dass du dich eigentlich mit einem Portfolio präsentierst, ist das in dem Sinne eigentlich klar. Und von dem her habe ich noch nie gross irgendwie so, so Reaktionen, extrem verblüffte Reaktionen nicht. Einfach interessierte Reaktionen natürlich. Oder? Wie, wie kommst du zu dem an? Ah, wie war der Weg? Viele wollen das dann ein bisschen wissen was ja auch sehr spannend ist eigentlich mhm. oder der ganze Weg. Ähm, ja. Aber das sind mehr so Nebengespräche. Also es ist nie wirklich in dem Sinne, ähm, also äh, auftragsrelevant in dem Sinn, also die Gespräche. Also ich habe wirklich noch nie da irgendwie einen Konflikt gehabt, weil ich jetzt nicht nicht der Fotograf äh, EFZ bin.
0: Ja, also das ist tatsächlich also Konflikte so, dass da habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Hätte ähm, dann ja nie irgendwie etwas von mir gesehen. Ähm, <lacht> ich glaube, Zeiten sind da. also also ich, ich meine, das ist ja ein Grund, wieso wir jetzt da machen, was wir machen. Genau. Oder wir, wir können etwas machen, was uns extrem Freude bereitet, wo wir viel Zeit und Energie und, und natürlich mittlerweile auch Know-how und Erfahrung reinstecken können. Aber es ist vor allem ja schön, dass der Beruf von Fotograf ähm, wirklich sehr, ich sage mal, ergebnisorientiert ist. Also was zählt, ist da, was am Schluss rauskommt. Und alle Fotografen heutzutage bringen ein einen anderen Rucksack und einen anderen Erfahrungsschatz mit. Ähm, du als Konditor, ich als Laborant. Äh, dann hast du wieder mal einen Fotograf EFZ, der das klassisch gelehrt hat, das also ein Berufslied gemacht hat. Andere haben vielleicht Kunst studiert und kommen so richtig, sagen wir mal, kommerzielle oder gewerbliche Fotografie und kommen so mit einem anderen Rucksack. Und so ergibt sich ja wie auch ein Pool an... an freie schaffende Fotografen, wo alle so ihre eigene Art und Weise haben.
1: Das differenziert sie ja schön. Also weisst, das, das, das erlaubt ja auch vielen, in, dem, in dieser Branche zu arbeiten und, und können schaffen und zu bestehen. Also von dem her finde ich das eigentlich ganz ganz spannend, dass es so viel Hintergrund gibt. Und ich finde es auch für die Kunden spannend, weil sie können sich natürlich auch dementsprechend ein eine Richtung, wo sie wollen, ähm, visuell zeigen, können sie sich auch ein aussuchen. Also von dem her ist es für alle Seiten von Vorteil. Also ich würde Grob zusammengefasst, sagen Queristeiger sind grandios in unserer Berufsbranche. Das also, sage ich jetzt nicht nur, weil wir beide Quereinsteiger sind.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, eine kleine Zwischenfrage noch. Dann gehen wir das schon langsam Richtung Ende unserer ersten Folge. Äh, äh. <lacht> ähm, aus deiner ersten Ausbildung als Konditor, hast du irgendetwas mitgenommen in die Welt der Fotografie, wo du sagst, und jetzt gehen wir mal losgelöst, vor dass du dich ja auch fotografisch immer noch im Bereich von äh, der Gastronomie bewegt, sondern wirklich Fähigkeiten als Konditor. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ich bin mega froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe, weil dieses und selbst kann ich jetzt als Fotograf brauchen.
1: Also ich bin froh, dass ich erstens mal eine Ausbildung gemacht habe. Ähm, weil ich ja dort recht viel mitgenommen und was ich wirklich, ich glaube, wenn ich es so zusammenfassen grundsätzlich ist es schnell, präzise zu arbeiten. Das ist etwas, vor allem in der Konditoreibranche, wo ich im Koch ist auch schnell schaffen natürlich, aber Konditorei ist wirklich Präzision in kurzer Geschwindigkeit. Und ich glaube, das habe ich eigentlich ähm, aus meiner Grundausbildung, weil es ist auch, ich komme jetzt halt gleich wieder darauf, Es ist halt wirklich ein Vorteil in der Gastro, Ich schaffe halt auch irgendwie so einen Grund in dem Bereich. Ähm, aber es hilft, wenn du schnell kannst schaffen und schon vorher weisst, wie es hast, und dann einfach und relativ tief vor Ort kannst, kannst du vorwärts machen Und Das hat nicht mit Hastung zu tun, sondern man muss es immer noch professionell und gut machen, aber es muss in einem gewissen Tempo passieren. Ja. Und ich glaube, das habe ich effektiv am meisten mitgenommen.
0: Ja, das ist interessant, weil bei mir ist ja das Gleiche. Also ich, ich habe auch gewisse Sachen, die ich mitgenommen habe aus dem Labor, wo ähm, ich heute noch extrem froh darum bin. Oder? Als Laborant lernst du sehr strukturiert, zum Beispiel, arbeiten. Und vor allem reproduktiv arbeiten können. Also wenn ich sag mal, am Montag im Labor einen Versuchsaufbau durchgeführt habe, in der Forschung geht immer, du musst alles dreimal wiederholen. Und erst wenn du dreimal wiederholt hast und von diesen dreimal mindestens zweimal funktioniert, kannst du davon ausgehen, dass da was du denkst, auch effektiv funktioniert. Und die Art von Arbeit oder die Arbeitsweise die habe ich natürlich mitgenommen in Fotografie. Also ich, ich gehe nicht einfach zu einem Kunden. Und jetzt schauen wir mal und jetzt machen wir mal ein bisschen Fotos. Also das ist ja schon ein sehr strukturiert Im Vorfeld abklären, welche Zähnebilder brauche ich. Im Vorfeld Räume anschauen, schon überlegen. Äh, ich kann nicht am Vormittag gehen, weil dann ist die Sonne im falschen Winkel. Also ich muss den Raum muss ich am Nachmittag machen. Und so das weiter vorausdenken und sehr strukturiert durchschaffen bei einem Projekt, das ist ganz typisch für den Laborant. Ja, und das siehst. ist schon spannend, <lacht> dass ich das mitgenommen habe, aber eben mittlerweile auch wieder die Erkenntnis haben, dass das tatsächlich etwas ist, was ich eigentlich aus meiner ersten Ausbildung gelernt habe. Und jetzt einfach anwenden in einem völlig anderen
1: Umfeld. Ja. Da merkt man ganz extrem. Also, das ist wirklich ähm, eben. Und ich, und ich muss mir ein bisschen die Flexibilität manchmal auf den Boden bringen. Oder von 0 auf 100. Also, das gibt es halt bei mir eben auch. Von 0 auf 100 müssen wir schnell können entscheiden ja. Das habe ich dann auch. Äh, also du bist ich...
0: tatsächlich ein der Freestyler. Ich
1: bin der Freestyler, ja, definitiv. Und ich bin
0: ein bisschen der Planer. Ja,
1: das ist, das, ich glaube, so, das werden wir dann auch in Zukunft noch merken, wenn wir unsere Podcasts noch weiter verfolgen, was wir doch sehr hoffen, dass es ähm, sehr grosse Unterschiede bei uns gibt. Auch wenn es viele, viele Ähnlichkeiten gibt, gibt es auch viele Unterschiede. Aber das Unterschiede. ist cool es das, das, das Spannende. Ähm, und das ist wirklich so also ich ich muss mängisch sehr freestyle schaffen also es hat auch schon Projekte gegeben, wo ich innerhalb von 20 Minuten müssen entscheiden musste, das geht jetzt also für das ganze Projekt das geht jetzt, das ist Setup in dem Sinne. Also, mhm. was, und... was
0: eben lustig ist weil ich habe ja letztes Jahr zwei Kunden von dir übernehmen. Ja, genau. du hast ja keine Zeit genommen. du hast dann, äh, freundlicherweise
1: die Witz an mir <lacht> weitergegeben
0: immer so Dank... macht
1: die unserer Branche genau noch? es Gell? ist
0: nicht Konkurrenz <lacht> Mitbewerber genau. Kollegen ähm, und es waren beides gastro und in beiden Fällen bin ich tatsächlich sehr gefordert, mit dem, <lacht> dass das eben nicht so strukturiert ist. Dass das eben relativ Freestyle also klar, reales alles Equipment und so an dem ist es ja nicht gelegen. No, no, no. Aber für mich wäre es irgendwie angenehm gewesen, hätte ich wie eine Shotlist im Vorfeld schon gehabt, hätte man schon ein bisschen definiert, was für Bildmaterial braucht man. Ich, ich zottle dann ab und weiß gar nicht, habe ich eigentlich genau das geliefert, was Sie dann später wollen und brauchen? Naja. Und wenn ich selber ein Projekt von Anfang an plane, dann gibt es Shotlists und, und dann hast du am Schluss ja, hast, kannst,
1: kannst hast Du hast und Shotlisten. Aber das hast du jetzt gelernt, das, das kann ich nicht vergessen.
0: Und, und in Zukunft ist das okay. Also ich, ich kann es anders meinen, wenn ich nächstes Mal an so ein Projekt gegangen gehe. Ähm, letzte Frage. Yes. Adi, gibt es irgendeinen Nachteil als Queristiger? Würdest du sagen, als hm. Queristiger in die Fotografie zu kommen, hat das auch einen Nachteil?
1: Gute und schwere Frage. Und ich kann mir Mö, die... Das ist nicht Nein, 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 natürlich nicht. Also, so ein buch würde ich sagen, nein, es gibt keinen Nachteil. Weil. Nee. Also, es gibt einen Nachteil. Doch, es gibt einen Nachteil. Und zwar, wenn man schnell quer einsteigt. Habe ich das Gefühl. Wenn man schnell schon versucht, ähm, große Projekte, große fotografische Sachen schon, in... also schon umzusetzen in dem Sinn. Weil das merkt, der Kunde dann eben gleich auch.
0: Das ist dann die fehlende Erfahrung. Das ist dann die
1: fehlende Erfahrung. Und dort sehe ich eigentlich den Nachteil bei quer Querlistung, dass man es vielleicht ein bisschen zu überrissen versucht umzusetzen. Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Problem ist. Ja. Ein Nachteil in dem Sinne.
0: Ja. ist wirklich effektiv aufgrund der fehlenden Erfahrung, dass man sich ein bisschen überschätzt.
1: Das sehe ich noch viel, vor allem zu überschätzen. Ja. Das, 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 das habe ich das Gefühl, dass das, das, kann, das kann ein das Problem sein und, ähm, oder ein Nachteil. Ich, mit, ja. ich glaube, es ist gar nicht so schlecht jetzt habe ich die Frage doch noch beantworten. Mhm. Ja, das ist super. <lacht> oder? oder was, 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 was ja. meinst du dazu? Also ich, glaube also ich, ich, ich glaube, du hast das relativ gut auf den Punkt
0: gebracht. Also das ist auch für mich, ich, ich mag mich erinnern, da habe ich noch ähm, das TCPensum an der, der Unika. Um, und bin angefragt worden für eine Kampagnenproduktion äh, über eine größere Werbeagentur in Zürich. Das ist jetzt etwa sieben oder acht Jahre her. Und bin dort auch in, in, in quasi der Projektpitch mit hineinkommen. Es gab ein Briefing. Mal und anhand von dem Briefing musste man dann müssen eine Offerte einreichen. Und ich wir also auf Zürich dort mal, irgendwie an einem Halbtag, als ich nicht im Labor geschafft habe, an diesem Pitch. haben wir das Briefing angeholt. Ähm, und bin dort rausgelaufen und einfach mir sagen okay wow mega interessant was ich jetzt da gerade erlebt habe und wie, wie eine Agentur schafft und wie die brieft und was die alles vorgeht aber das Projekt kann ich nicht umsetzen ich weiß das schaffe ich nicht ja. ähm, mir fehlen Ressourcen mir fehlen Kontakte mir fehlen Assistenten also der, der, der Zeithorizont wo angegeben ist um das umzusetzen ist für mich einfach nicht realistisch gsi was ich gemacht habe, und ich glaube, da kann ich mir jetzt im Nachgang nachher vor auf die Schulter klopfen, dass ich das Schneid hatte, um zu sagen, danke liebe Leute, dass ich kommen durfte, dass ich pitchen darf, also überhaupt schon mal in diesem Briefing dabei sein. Aber ich ziehe mich direkt aus der weiteren Offert Phase zurück, weil ich, da, da, da übersteigt momentan meine Fähigkeiten. Dass ich dort die Ehrlichkeit hatte, weil ich glaube, ich wäre reingelaufen, Hätte ich das Projekt bekommen, ich hätte ich es nicht so können umsetzen können dass der Kunde am Schluss zufrieden gewesen wäre.
1: Ja, und das ist dann eben ein grosser Nachteil. Genau. <lacht> ja, das ist wir sind immer noch die ein... schlechter oder? und, genau. und das, wirklich, also das ist, wirklich und das Ohne, ist halt der Unterschied. So oder? Oder? Wir,
0: wir lehren ja auf Erfahrung und nicht über eine 3 4 Ausbildung, wo einem so Sachen beigebracht werden. Also, wir müssen mal in die Situation kommen und dann passiert das und dann muss ich glaube aber auch ehrlich sein und sagen, da übersteigt jetzt gerade noch meine Fähigkeiten. Und ähm, ja, lieber mal das mal nicht mit mir. Und das nächste Mal habe ich aber mehr Erfahrung, weiß es schon ein bisschen besser und kann vielleicht auch schon im Vorfeld abschätzen, ob das überhaupt das Projekt ist, wo ich überhaupt an das Briefing gehen würde. Ja, ähm, kommen wir langsam zum Abschluss. Unser Podcast hat ähm, noch eine zusätzliche Kategorie, wo wir in jeder Folge machen werden. Und zwar haben wir gefunden, wir können nicht immer eine halbe Stunde über fotografische und nicht fotografische Themen erzählen wir zwei Spaflis, ohne dass wir euch auch immer ab und zu mal ein bisschen unnützes, wirklich unnützes Wissen präsentieren. Und äh, das werden wir natürlich auch in der ersten Folge so machen. Also jetzt einmal bitte unnützes Wissen. Aha! Unnützes Wissen von unserer Pilotfolge ist ähm, bezogen auf unseren Beruf. Und zwar ist es das so, dass in der Schweiz die Bezeichnung Fotograf als Berufsfotograf, also wirklich der Begriff Fotograf, der ist nicht geschützt. Darum kann sich tatsächlich in der Schweiz jeder Fotograf nennen, ein Einzelunternehmen gründen oder ein GmbH oder ein AG gründen und als Fotograf arbeiten. Ähm, das ist tatsächlich nicht in jedem Land so, aber in der Schweiz ist das so. Fotograf ist geschützt. Dann gibt es noch die Bezeichnung Fotograf EFZ, das ist der mit dem eidgenössischen Fähigkeitszündnis, das wäre die, die in Lehre gemacht haben. Das EFZ, da ist natürlich geschützt. Aber rein Fotograf, ist nicht kürzt und darum sind wir zwei eben Fotografen, aber eben nicht Fotografen EFZ. Ja, da damit. Ähm, Danke vielmals
1: fürs Zuhören. Herzlichen Dank
0: fürs Zulassen. Ich hoffe, das war schon mal spannend, äh, der Einblick in unsere erste Folge, unsere Pilotfolge. Okay. Ähm, vom Podcast im Bild, der ziemlich fotografische Podcast mit dem. Adierbar. Und dem Garnilis Fischer. Bis zum nächsten Mal.